Salmo 109. Este año nuestra iglesia, puedo ponerse pie, es el año de la bendición. He estado predicando sobre la bendición de Dios los domingos en la mañana y quiero traer un mensaje que Dios me dio para nuestra iglesia. Lo prediqué este domingo pasado en la mañana y bueno, orando hermanos, porque uno quiere ser de bendición. Mira hermano, nosotros no somos nada más que siervos y este, Dios es el que habla a través de su palabra y queremos simplemente ser un instrumento de bendición a ustedes en esta, en esta noche. Por eso es el grupo, hermanos, Dios los bendiga mucho. Una bendición estar aquí con ustedes. El Salmo 109, quiero más llamar su atención al versículo 17. Salmo 109, 17, dice la palabra de Dios. Amó la maldición y esta le sobrevino. Dice, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Note que dice que ella o la bendición se alejó de él. Quiero hablar sobre el tema, ¿cómo se pierde la bendición de Dios? ¿Cómo es que se pierde la bendición de Dios? Mi Dios, te doy gracias porque tú eres tan bueno, Señor. Y gracias por esta iglesia, gracias por el testimonio, gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Mi Dios, tú lo has bendecido, has bendecido su pastor, su familia, has bendecido la membresía de esta iglesia no hay nada que se compare a tu bendición pídeme Dios que en esta tarde puedas hablarnos Señor y que nos puedas tú Señor simplemente eh, recordar y valorar tus bendiciones y que podamos entender Señor que sí se puede perder la salvación no se pierde gracias a Dios pero si sí en esta vida se puede perder la bendición de Dios. Mi Dios, pido que obres, que hables. Te lo pido, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, no hay nada que se compare a la bendición de Dios. Su bendición, dice la Biblia, que no añade con ella tristeza. Enriquece, no añade con ella tristeza. La bendición, hermanos, de Dios, en lugar, no la merecemos, pero Dios es bueno. Toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿verdad que sí, hermanos? Dios es bueno. Y, y hermanos, y por su misericordia y por su gracia nos bendice. La bendición, hermanos, de Dios es la que verdaderamente satisface. La bendición de Dios, hermanos, por ejemplo, a una familia, una parejita de nuestra iglesia, Isaac Saucedo y su esposa Génesis, siete años orando por un bebé. Y Dios, este año, los concedió su bebé. Oración contestada. Qué hermoso es la oración contestada. La bendición, hermanos, de la presencia de Dios en tu vida. Oh, hermano, valora su presencia. Su presencia que trae gozo. Su presencia que nos, nos purifica. Su presencia a veces que nos llena de convicción de pecado. Pero oh, qué hermosa es la presencia de Dios. La bendición, hermanos, de la vida abundante. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, si sí, esa vida abundante y luego la, la abundancia de la provisión de Dios en nuestras vidas, qué bueno es Dios. Bendición de vivir con el gozo del Señor, el gozo que, aunque hay quebrantos, porque los hay, aunque hay dolor, o oh, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La bendición de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Qué maravillosa es la paz de Dios. La bendición, hermanos, de simplemente disfrutar 
sentarte con tu querida familia y gozar un taquito de frijoles con chilito, ¿verdad, hermanos? Amén. Y si bien una rechera también, pero bueno, este, qué bendición, ¿verdad? Que hicimos de poder gozar la, la, lo que Dios nos da para disfrutar en esta vida. La bendición de gozar un buen matrimonio, gracias de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? De gozar el cariño y respeto, la buena comunión. De gozar a tus hijos, vivir para el Señor. Tus hijos que a mi hija me dijo, papá, yo voy a dedicarme el tiempo completo. Oro, yo oro que yo le dé un pastor, amén. Pero bueno, este, pero hermanos, qué hermoso ver a tus hijos servir a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? O oh, de gozar, la bendición de gozar su dulce comunión. La bendición, hermanos, de estar en la perfecta voluntad de Dios. La bendición de ser usados por Dios, un instrumento uh, para la honra y gloria de Dios y que tu vida cuente para la eternidad. ¡Qué bendición de ser usados por Dios! La bendición de experimentar su gracia. Mi mamá la ha experimentado de una manera muy especial. Hermano Ashcraft, que su esposa murió hace unos, creo que unos Tres meses y medio y verlo servir a Dios y predicar, oh qué maravillosa es la gracia de Dios. La bendición hermanos del cuidado de Dios, amén hermanos, de su cuidado, de nuestra entrada y salida. Él nos acompaña, su ángel acampa alrededor de los que le temen y, les, y, y, y le aman. Sí hermanos, la bendición jovencitos de casarte bien. De casarte en la voluntad de Dios con la bendición de tus padres. o oh, la bendición de la mano de Dios en tu vida. Hermanos, una pregunta quiero que escuche. ¿Valora usted la bendición de Dios? No hay nada que se compare, hermanos, a vivir con la bendición de Dios. Y debemos tener el sentir, mire conmigo Salmo 104. Mire conmigo Salmo 104. Note el sentir, hermanos, de los, de los, eh, de, de las Aquí hablando de los seres vivientes en el mar. Aquí está hablando de, de, de cómo Dios los cuida. Mire uh, lo que dice ahí hermanos en, en el Salmo 104. Uh, dice versículo 27. Uh, hablando del cuidado de Dios. Dice todos ellos esperan en ti. Para que le des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian. Nota lo que dice aquí. Hablando de estos seres vivientes. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Escondes tu rostro y se turban. Note hermanos los seres del mar. Cuando Dios remueve su presencia, remueve su bendición, se turban. Esa palabra turbar habla de llenar de temor, habla de ansiedad, habla de se alarman. Hermanos cada vez que leo este pasaje yo pienso así. Hermanos oh debes de turbarte al pensar que Dios quite su bendición de tu vida. Pensando y meditando sobre la bendición de Dios. Estuve meditando qué es lo que causa o por qué. Un cristiano, aún un varón de Dios, pierda la bendición de Dios. Mire conmigo, vamos a ir a varios pasajes de la palabra de Dios. Malaquías, por Malaquías capítulo 2. Malaquías 2, ¿qué es lo que causa que se pierda la bendición de Dios? Mire conmigo Malaquías 2, ¿están conmigo hermanos? Malaquías 2, nota que dice versículo 1, Malaquías 2.1 Dice la palabra de Dios lo siguiente Ahora pues, oh sacerdotes, 
para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón, fíjese lo que dice, dar gloria a mi nombre. Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y dice, y maldeciré vuestras, no otro que dice, bendiciones. Aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ahora, este pasaje está escrito a líderes espirituales, está escrito literalmente este, en el texto a los sacerdotes, pero hermano, nosotros somos sacerdotes espiritualmente hablando. Y aquí está, está advirtiendo Dios a los sacerdotes y también al pueblo, hermanos, porque en el pueblo también les reprende por no honrar a Dios. Y sabes, hermano, cuando dejas tú de honrar y de glorificar a Dios, Dios remueve su bendición Cuando una persona, un cristiano, una cristiana Un siervo de Dios deja de honrar a Dios Deja de traerle gloria a Dios con su vida Él va a perder la bendición de Dios Recuerdo hace años estaba sentado ahí en Iguala para predicar Y tuve tiempo, estaba ahí esperando el culto Y estaba leyendo mi Biblia y leí este pasaje Y honestamente hermanos empecé a temblar por dentro Dije Señor, oh Señor dice aquí tu Biblia Que si yo como siervo tuyo no, no decido honrarte Darte gloria en todo, mis bendiciones Las vas a convertir en maldición Y pensé en mi Familia, pensé en mi esposa, pensé en mis hijos, pensé en todo lo que Dios había hecho en mi vida Y me puse a temblar y dije Señor, no Señor, no quiero jamás perder tu bendición Y sabes que con un cristiano, un siervo de Dios, deja de vivir para la gloria de Dios Pierde el rumbo hermanos, hermanos Él es digno de gloria, de honra, de riqueza de alabanza, de acción, de gracia Porque de Él y por Él Y para Él son todas las cosas A Él sea gloria por los siglos, amén Él es Señor de todo Él es nuestro proveedor, nuestro salvador Nuestro Padre Él es nuestro protector Él es el que nos da vida Él es el que abre los cielos Y derrama bendición, honralo Glorifica a tu Dios Recuerda que el propósito de nuestra salvación es dar gloria a Dios. Mire Malaquías 1, por favor, mire Malaquías 1. De eso se trata este libro, hermanos, de honrar a Dios. Mire Malaquías 1. Ahí, hermanos, en el versículo 6, dice el Hijo, honra al Padre y el siervo su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, a, a este, oh sacerdotes que menospreciáis, menospreciáis mi nombre, decís en qué temos, en qué hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, dices en qué te hemos a, Deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio no es malo Si mismo cuando ofreces el cojo o el enfermo no es malo Preséntalo pues a tu príncipe Acaso se agradará de ti y le serás acepto Dice Jehová de los ejércitos Mire conmigo Malaquías 3, mire Malaquías 3 por favor Honrar a Dios es darle a él la preeminencia que él merece Dar gloria a Dios, honrar a Dios es dar el valor del cual Él es digno hermanos Él es digno que yo lo honre, lo glorifique, que yo le, le fíjese bien por, Porque reconozco que Él es mi Dios quien me ha dado todo 
yo le honre con mis diezmos y ofrendas. Hermanos, ¿sabes que diezmar es más que darle a Dios tu dinero? Es reconocerlo como tu Dios. Dice Malaquías 3, versículo 8, robar al hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Dices, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cómo se pierde la bendición de Dios? Dejan de honrar a Dios. Amén. En el oriente, allá por la India, en esas partes del mundo, en una provincia había un rey. Y el rey iba a pasar por el pueblo y había un mendigo que estaba fuera del pueblo mendigando en el camino. Él sabía que el rey iba a pasar por ese camino, pero ahí se pasó él toda la mañana esperando al rey, pero él estaba mendigando. Y, él, y alguien le había dado una, este, sí, un, un plato de arroz. Ya finalmente el atardecer pasa el rey. Y allí el, el mendigo ve al rey con su carreta jalado por animales y, y, y se acerca al rey cuando el rey estaba por, por llegar a él y le dice el, el mendigo, favor, le dijo al rey, da uh, dinero o da limosna, por favor, al rey. El rey se para, man, mara, manda parar la carreta, se le queda viendo al mendigo y el mendigo extiende su mano, le dice al rey, deme una limosna. El rey no, 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 no responde y el rey extiende su mano y dice el rey al mendigo, da al rey de tu arroz. El mendigo no podía creer lo que estaba escuchando. Se le quedó viendo el rey, no creyendo lo que estaba escuchando y el rey vuelve a extender su mano y dice al mendigo, da arroz a tu rey. El mendigo se enojó. ¿Cómo puede ser que este rey que tiene todo a mí me pide que yo le dé de mi arroz? Y el rey se le quedaba viendo con la mano extendida. Y tuvo miedo el mendigo no darle el arroz, pero estaba bien molesto. Se, se agachó, tomó el plato de arroz y tomó tres granos de arroz. Y de una manera, de una manera mala le puso la, los tres granos de arroz al rey. El rey dijo al mendigo, da arroz a tu rey. El mendigo pensó, ya te di tres granos, ¿qué más quieres? Entonces el rey tomó su, el arroz, literalmente la quitó así de su mano, metió su mano en su saco que traía y sacó un, como un costalito y saca tres piedras preciosas y extiende su mano, el mendigo extiende su mano y le dio al mendigo tres, pies, tres este, piedras preciosas. Y se fue el rey. El mendigo dijo en sí mismo. ¿Por qué no le di todo el arroz? Y no será así un día hermano que estemos delante de él. ¿Por qué no le dimos todo? ¿Por qué no le dimos más tiempo? ¿Por qué no lo honramos más? ¿Por qué no hicimos más tesoros en el cielo? ¿Por qué no fuimos más fieles a él? Sí, hermano, quiero que escuches por favor, no exagero. Tú dejas vivir para la gloria de Dios, dejas de honrar a tu Dios, vas a empezar a perder la bendición de Dios. Pero sigamos adelante.
Miren conmigo Salmo, Salmo 109, el texto que leímos, el Salmo 109. ¿Cómo o, o por qué se pierde la bendición de Dios? Mira el Salmo 109, allí en el versículo, este, voy a comenzar con el versículo 1. Mire, Salmo 109.1, dice la palabra de Dios, oh Dios de mi alabanza, no calles. Salmo 109.2, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con, con lengua mentirosa, con palabras de odio, me han rodeado. Fíjense, pelearon contra mí sin causa. Nota lo que dice, versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Aquí está hablando de Jesús, hermanos, en manera profética. Dice, me devuelven mal por bien y odio por amor. Aquí está describiendo Jesús, hermanos, el Señor, cómo el bien que Él hizo se le pagó con mal. ¿Me está escuchando? En pago de amor me han sido adversarios, mas lloraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Luego empieza a hablar aquí, fíjese bien, de la maldición que vendría sobre ellos. Pon sobre Él el impío, a Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable, su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Fíjese todo lo que está diciendo aquí, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, procuren su pan lejos de sus desoladores, a desolados hogares. Note lo que está diciendo hermanos y note versículo 17, amó la maldición y esta le sobrevino y no la quiso, y no quiso la bendición y ella que dice se alejó de él, hermano quiero que escuches Sabes cuando se pierde la bendición en la vida de alguien Cuando pagas el mal, cuando pagas el bien Que se te ha hecho con mal Cuando pagas el bien que se te ha hecho con mal Lo que dice Proverbios 17, 13 Proverbios 17, 13 Nosotros que dice la palabra de Dios El que da mal por bien Proverbios 17.13 El que da mal por bien No se apartará El mal de su casa Oh hermanos Dice la palabra de Dios Que no recibamos en vano La gracia de Dios Está conmigo hermano querido y, y hermanos y tristemente Tristemente hermanos Nosotros el bien que Dios Nos ha hecho Su perdón, su gracia Su, su, su vida, la vida eterna Que me ha dado Nosotros en lugar de pagarle El bien con, con amor El bien con honra El bien con fidelidad Le somos infieles Pagamos mal el bien que Dios nos ha dado Me está escuchando hermanos Dice la, la palabra de Dios, no de lo que dijo el apóstol, simplemente se los voy a leer. Dice la Biblia, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, hablándole a los cristianos. No paguemos hermanos el bien que Dios nos ha hecho con mal. Jovencitos, favor escuche bien No pagues el bien que tus padres Te han hecho con mal, no les pagues Con rebeldía, no les pagues Con desobediencia, no les pagues Con falta de respeto, porque El, el que paga el bien con mal Va a perder La bendición de Dios De su vida Nosotros hermanos queridos A Él le debemos Todo o no es así hermanos Claro que sí. No pagues hermanos el bien que Dios te ha hecho Con infidelidad 
No pagues se ven que Dios te ha hecho con rebeldía. No pagues se ven que Dios te ha hecho con, con este, de, apartarte de Él y desperdiciar tu vida. No hermanos, paguemos el bien que Dios ha hecho con amor, con fidelidad, con entrega, con obediencia a Él. Es triste cuando vemos a jóvenes que cuyos padres le han dado todo, sacrifican por los hijos, se dan totalmente para que les vaya bien y les pagan el, con el mal. Les pagan con falta de respeto, les, faltes, les pagan con, con dureza, con rebeldía. Jovencito, estás, estás para ti sembrando maldición. Pero sigamos adelante, por favor. Mire conmigo el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Estamos viendo en esta noche, hermanos, cómo se pierde la bendición de Dios. Se pierde, hermanos. Dejando de honrar y glorificar a Dios Se pierde cuando pagas el bien Que se te ha hecho con mal Pero sigamos adelante Mire segunda de Samuel capítulo 12 favor Aquí este pasaje es un pasaje De los más tristes para mí en la Biblia David Un varón conforme el corazón de Dios Cayó en pecado Fíjense lo que sucedió hermanos Versículo 7 Está conmigo hermanos según Samuel 12, 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, aquel hombre que, que comparación aquí, el, el rey, al rey se le dijo que había un hombre rico que tenía muchas, muchas ovejas, era un vecino pobre que tiene más una oveja y era como su mascota, vino, vino un amigo a visitar al hombre rico, lugar de tomar sus ovejas para darle de comer, Tomó la única oveja que tiene el hombre pobre, su vecino, la toma, se lo quita, la mata y la da de comer a su amigo. Y, y David indignado dijo, ese hombre debe de pagar cuatro veces porque no tuvo misericordia. Natán le apunta el dedo y dice, David, tú eres aquel hombre. Versículo 7 dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo tonjí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y la mujer de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Está diciendo mira David Dios te ha bendecido. Te, ah, eras más que un, un pastor de ovejas y Dios te sacó de donde estabas tú. Y te puso como rey de su pueblo. Te dio riquezas, te dio familia. Y si hubiera sido queridos más Dios te da más. Versículo 9. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Ahora se te oriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y ya lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Note el versículo 10, note lo que dice. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias de Teo para que fuese tu mujer. Dice, y así dicho Jehová, aquí yo le haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste, en otro que dice, en secreto, mayor esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces le dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero en otro que dice aquí, 
Porque tú hiciste esto en secreto. ¿Sabes por qué David, hermanos, perdió bendición de Dios en su vida? Y tristemente la perdió, hermanos, en su familia. Quiero que escuches. Cuando pecas voluntariamente y escondes tu pecado, vas a perder bendición de Dios en tu vida. Cuando tú encubres pecado, voluntariamente pecas contra Dios y encubres pecado, vas a perder bendición en tu vida. El que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará. Hermanos, Dios perdió bendición de Dios en su familia. Perdió autoridad moral. Perdió el control de su familia. Oh, hermano, no cubras pecado. Confiesa y apártate del pecado. Mire, querido hermano, la verdad es esta. Que hoy en día hay tanta gente llena de, de pecados secretos a través de estos medios de comunicación. Leí una estadística. Es triste, pero en colegios bíblicos en este país, 70% de estudiantes varones tienen problemas con pornografía en colegios bíblicos. Quiero preguntarte, si hubieras tú dispuesto a sacarte tu pastor, pastor, aquí está mi contraseña, cheque mi celular. conmigo hermanos hermanos cuando encubres pecado te endureces cuando cubres pecado te engañas, cuando cubres pecado te ensobreveces cuando cubres pecado vas a vivir sin la bendición de Dios, hermanos nosotros sí, no somos perfectos nosotros hermanos tendemos al mal, oh pero cuando hay pecado en tu vida, no lo escondas confiésalo, apártate y alcanzarás misericordia Mire conmigo el salmo el, el, el favor el salmo 32 el salmo 32 Oh hermanos queridos no vale la pena Joven no vale la pena Hermano no vale la pena perder La bendición de Dios Por estar practicando pecado Y escondiéndolo sea lo que sea, sea pornografía, sea engaño en tu trabajo, sea dinero que debes a alguien más, sea que estás lleno de amargura, de odio, pero ahí está en tu corazón. Hermano, no confiésalo, hermano querido. El pecado trae a tu vida maldición. Dice Salmo 32, versículo 1. Bienaturado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaturado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, fíjese lo que dice, mientras callé, mientras no confesé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Porque día de noche se agravó sobre mí tu mano, subió mi verdor en sequedades de verano. Si sí, pierdes bendición de Dios Pierdes el gozo del Señor Pierdes esa paz Que, que sustenta Esa paz que, que cubre Tu vida con la presencia de Dios Pierdes hermano eh, eh, Comunión con Dios Pierdes bendición en tu matrimonio Pierdes bendición en tu vida No cubramos pecado hermano querido Vas a perder La bendición de Dios Quiero decirle algo por favor no hay nada que se compare 
a vivir con la bendición de Dios. No hay nada que este mundo ofrezca que se compare con esa bendición que llena, con esa bendición que satisface, con esa bendición que realmente realiza una vida. No vale la pena perder su bendición. Dice versículo 5, Salmo 32, mi pecado te declaré, no cubrí no mi, mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y hermanos, quiero que escuche por favor. Dios perdonó a David, pero por un año, mínimo un año, David escondió su pecado. Por eso trajo a su familia lo que destruyó su familia. No vale la pena, dije, no vale la pena. Recuerdo... Pastor Larry Brown, un gran predicador hace años, en un mensaje que escuchó de él, contó esta historia, porque él conocía a esta familia. Un joven, la noche antes de casarse, sus amigos le hicieron una, una despedida no cristiana y él, él sabía que no debía de haber ido, pero fue. Estaba él por casarse con una miembro de una iglesia Igual que esta, el bautista en el bendito fundamental. Una señorita que se guardó para él. Una señorita que se guardó para honrar a Dios y a, su, y a él. Y él también se había guardado. Él también estaba buscándose las cosas bien. Pero esa noche, influido por amigos de su trabajo, fue a su despedida de soltero. Y eh, al final de la, de la despedida, traen un pastel gigante. En ese pastel gigante viene una mujer ramera y esa noche él, esa madrugada, tuvo relaciones con esa mujer. En la mañana se despierta él el día de su boda, dijo, se despertó él miserable, se sentía morir por lo que había hecho. Perdió su pureza de una manera tan, tan tonta, tan, tan inútilmente. Y él sabía que había hecho mal, pero dijo, si yo voy con mis papás, ellos van con el pastor, el pastor va a cancelar la boda. Si voy con ella y le digo, ella va a cancelar la boda, dijo, no puedo yo, no puedo yo decir nada, me voy a quedar con esto. Se casó. Al tiempo, no, no sé cuánto tiempo pasó, se encontró en cinta su esposa, dio a luz una niña, pero cuando Dios dio a luz la niña, la niña nació sin ojos, sin ojos. Estaban ellos destrozados. Los médicos hicieron estudios de la niña, de la mamá y del papá. En de cuentas, después de hacer estudios, les llamaron a la oficina el, el, el médico y dijo el médico, la razón que tu hija nació sin ojos es porque a tu esposa la infectaste con sífilis, tú tienes sífilis. Y él tuvo que confesar ese día su pecado. Pasaron los años, cuatro o cinco años. Un día llegó de trabajar y su hija estaba, tenían columpios atrás. Y cuando él llegó, estaba su hija columpiándose. 
Estaba llorando su hija pero gimiendo, gimiendo, gimiendo Dijo su papá hija ¿Por qué lloras? Dijo papá es que vivían junto a un kinder, una escuela Dice papá todos los días escucho a esos niños jugar y escucho risas y Papá ¿Por qué yo no puedo ir a jugar con ellos? Papá ¿Por qué no tengo ojos? La niña tenía como cinco años quizá de edad Él no pudo aguantar el dolor Subió a su recámara Tomó una pistola Y se quedó la vida Es que hermano el pecado paga mal Esconder tu pecado no vale la pena no vale la pena descuidar tu comunión con Dios. No vale la pena descuidar tu tiempo con Dios. No vale la pena descuidar tu tiempo en la palabra. No vale la pena apartarte de la casa de Dios. Porque hermano el pecado engaña. Y el pecado si tú lo practicas y lo escondes trae maldición a tu vida. Por eso se pierde la bendición de Dios. Un pasaje más y terminamos El libro de Ageo, favor Abraham, Mateo Y unos cuantos libros antes de Mateo Está el libro de Ageo Ageo, capítulo 1 ¿Por qué se pierde bendición de Dios? ¿Por qué la bendición se aleja De algunas vidas? Porque se deja de glorificar Y honrar al Señor ¿Por qué? Porque pagas el bien Que se te ha hecho con mal ¿Por qué se pierde bendición? Cuando pecas voluntariamente y escondes tu pecado. Pero número cuatro, fíjese otro pasaje muy interesante. No te pierdas, por favor. A Jehová, por favor, versículo 3. Más para antes de leer el pasaje, el contexto es el siguiente. Solo Babel, juntamente con Ajeo y Zacarías, eran parte del de grupo de siervos de Dios cuando salió Israel. De su cautividad babilónico, babilónica Habían pasado 70 años en Babilonia Bajo cautividad por su idolatría Por su rebeldía Regresaron a, 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 a Jerusalén y, 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 y Zorobabel guió al pueblo hermanos Y después este, empezaron a construir el templo Me está escuchando Pero se paró la construcción del templo Hasta después que Dios sobró en sus vidas Pero fíjese lo que pasó Ageo era un profeta en ese tiempo cuando se había comenzado a edificar el templo Pero dejaron de edificarlo porque hubo oposición, hubo ataque de los enemigos de Dios Y fíjese lo que pasó, versículo 3 Entonces vino la palabra, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Es para vosotros tiempo, fíjese bien, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta hablando del templo pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjense lo que dice, dice aquí, miren lo que les está pasando. Fíjense por qué no les está yendo bien. Versículo 6, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os hacéis. Te afanas por tener, dice aquí, y no tienes, trabajas mucho y tienes poco. Dice, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. 
Si tú Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8. Subid al monte, traed madera, redicad la casa, pondré en ella mi voluntad, seré glorificado hasta ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa, yo y yo lo dis, disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra, lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Dijo Dios, mire, yo detuve mi bendición. Se afanan, trabajan y apenas pueden uh, sostenerse. Eh, yo he, para, he parado mi bendición, pero ¿por qué, Señor? Porque ustedes se han olvidado de mi casa. ¿Sabes, hermano? Cuando empiezas a perder o pierdes la bendición de Dios en tu vida, cuando te olvidas del Señor. El templo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. El lugar de adoración, el lugar de confesión, el lugar de alabanza, el lugar donde se, se escuchaba la enseñanza de la palabra de Dios, el lugar donde ellos celebraban las fiestas que les recordaba lo que Dios había hecho por ellos, donde, les, donde las fiestas donde ellos confesaban sus pecados. Dijo Dios, ustedes se afanan por esta vida, se afanan por su trabajo, se afanan por sus casas, se afanan por todo, menos mis cosas. Y que no es así como mucha gente hoy en día vive, afanada para comprar su ciudad más, 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 este, más caro, por un carro más, por una casa más, afanándose por lo que esta vida ofrece y el Señor dónde está. Y las, cosas de Dios, y las cosas de Dios ¿Dónde está? Y la fidelidad de la casa de Dios ¿Dónde está? Yo sé Que le estoy predicando a gente fiel Están aquí Miércoles Y si les dijo el último momento Porque las circunstancias se dieron Les felicito porque están aquí Amén hermanos Pero hermanos no te afanes por esta vida No te olvides De tu Dios no te olvides de, su, de buscar su rostro. No te olvides de servirle. Porque no fuimos salvos para servirnos a nosotros mismos. Fuimos salvos para servirle a Él. No fuimos salvos para mi placer. Fuimos salvos para su gloria. Fuimos salvos para honrarle a Él. Dice el Señor, mi casa está desierta. Y ustedes en su casa las están edificando y, y las están haciendo... este. Pero habiéndose olvidado de mí. Cuando te olvidas del Señor, quiero que escuche, vas a empezar a vivir en desobediencia a Dios. Y vives en desobediencia a Dios, vas a perder la bendición de Dios. Los cielos en tu vida se van a cerrar. Hermanos, entonces... Ya para terminar, valoras esa bendición de Dios, ese gozo, esa paz. Valoras tú, hermano, que los cielos en tu vida estén abiertos, que el oído de Dios esté atento a tu vida, que su presencia llene tu vida. Valoras tú su cuidado, su gracia. 
valoras tú la preciosa comunión con Dios entonces vive de tal manera que no vayas a perder su bendición Padre Celestial te doy gracias Señor porque tú eres bueno